0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, meine Damen und Herren, nehmen Sie Platz, schnell, schnallen Sie sich an, es geht ins Universum. Vom Kilogramm und den Temperaturen, nun also zum Universum, die Vermessung des Universums nicht nur der Welt, wie Alexander von Humboldt, nämlich jetzt ins Universum und zu Matthias Steinmetz. Der Weltraum, unendliche Weiden, seit der Antike wissen wir, dass die Abstände im Kosmos groß sind, ja gigantisch sind, aber erst in den letzten 175 Jahren fing man an, ein quantitatives Bild vom Universum zu bekommen und damit auch viele, viele wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Die Einheiten die Einheit für Längen und Abstände, das weiß jeder, das ist der Meter. Und das war die erste Einheit auch, die Pioniereinheit, wenn man so will, die tatsächlich über eine Naturkonstante definiert wurde. Schon seit 1983 wird der Meter durch die Lichtgeschwindigkeit festgelegt, genauso wie wir es eben von, äh, von, von Herrn Kitterler gehört haben, äh, dass man einfach durch Zeitmessung, Schall, Gewitter, durch eine Zeitmessung eine Länge messen kann. Um Abstände im Kosmos präzise zu messen, entwickelt die moderne Weltraumastronomie seit gut 20 Jahren neue Techniken für den Abstand zu, nächsten, äh, zu den nächsten Sternen, aber auch bis an die Grenze dessen, was wir im Universum tatsächlich sehen können. Professor Steinmetz gehört zu jenen, die sich mit der Vermessung des Universums, bestens auskennen. Er ist Astrophysiker, Direktor am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam und Mitglied der mathematisch- naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie hier. Erst Mitte November hat er im Rahmen der Berlin Science Week ein hochrangig besetztes Symposium zu diesem Thema organisiert und wird sozusagen taufrisch und aus erster Hand mit beeindruckenden Visualisierungen, habe ich mir sagen lassen, über die neuesten Erkenntnisse Berichten. Wir sind gespannt.
1: Ja, meine Damen und Herren, das Universum ist, um es kurz zu machen, etwa 14 Milliarden Jahre alt oder der uns zugängliche Teil hat einen Durchmesser von grob 14 Milliarden Lichtjahren. Das ist eine gewagte Aussage, wenn wir uns überlegen, dass der Mensch selbst nie weiter als 400.000 Kilometer von der Erde weggekommen ist, nämlich in der Apollo-13-Mission, bemannte Raumfahrt oder unbemannt, die Voyager 1-Sonde, ähm, etwa 20 Milliarden Kilometer von der Erde weggekommen. Ein Lichtjahr sind 10 Billionen Kilometer und davon haben wir dann noch 14 Milliarden, um sozusagen an den Rand des uns bekannten Kosmos vorzudrängen. Das heißt, wir reden etwas, was wir im Gegensatz zu den ersten beiden Vorträgen nicht direkt im Labor messen können, sondern wo wir uns andere Methoden zu Hilfe nehmen müssen. Das ist aber in der Astronomie eigentlich schon immer so gewesen und ich nenne Ihnen einfach mal ein paar Beispiele. Wir wissen seit der Antike, dass die Erde etwa 40.000 Kilometer Umfang hat, Eratosthenes, hat das gemessen, spektakulär, aber er ist nicht um die ganze Erde rumgefahren, er hat das relativ lokal in, seinem, in seiner Umgebung bestimmt. Aristarch hat festgestellt, dass die Sonne 20 Mal weiter entfernt ist als der Mond von der Erde, kam damals zu dem Schluss, dass deshalb auch die Sonne größer sein müsste als die Erde und folglich auch im Zentrum ähm, des Kosmos stehen sollte. Ähm, wir wissen heute, die Zahl ist mehr 400 anstatt 20. Nichtsdestotrotz hat Aristarch damals schon im Großen und Ganzen die Dimensionen des Sonnensystems erfasst. Äh, diese vier Herren, Tycho Brahe, hat sich darüber äh, genauer Gedanken gemacht, Johannes Kepler, Isaac Newton und dann äh, hier vielleicht nicht üblicherweise als Wissenschaftler äh, erkannt, James Cook. Ähm, der nämlich in die Südsee gefahren ist, um die Größe des Sonnensystems zu messen. Wie? Werden wir nachher noch sehen. Ähm, Bessel ist es erstmals gelungen, die Entfernung zum nächsten, zu, zu einem Stern direkt zu messen. Also seit Bessel, seit 1838, wissen wir, wie weit die Sterne von uns entfernt sind. Seit den 1920ern Hubble, Kapitän und Shapley wissen wir, wie groß die Milchstraße ist und letztendlich eigentlich mit Hubble und Walter Bade haben wir auch eine Grundvorstellung über die Größe unseres Kosmos. Und das wird im Wesentlichen äh, auch die Reise durch den heutigen Vortag sein. Ähm, aber wie messen wir überhaupt Entfernungen in der Astronomie? Die erste Methode, die, die Sie kennen, ist das Metermaß. Man nimmt den Zollstock, reicht in der Astronomie nicht sonderlich weit. Ja, müssen wir uns das anderes überlegen. Das Zweite äh, nutzen unsere Freunde, wenn sie die Gesetze äh, einfordern. Laserpistolen messen im Wesentlichen Lichtlaufzeit zwischen Objekten. Das verwenden wir in der Astronomie heute. Äh, Entfernungen zu Planeten, zum Beispiel der Venus, wissen wir über Radar-Echo, über Lichtlaufzeit. Äh, jeder kennt das. Diesen Sommer werden wir ja 50 Jahre Mondflug feiern. Und wenn man dann nochmal die Aufnahmen von damals, die Antwort der Mondsonde zu den äh, Fragen von Houston, da war immer diese, diese Zeit dazwischen. Houston, we have a problem. Bam, bam, bam. Dann kam die Antwort. Bam, bam, bam. Und so weiter ging die Kommunikation. Immer bis zu drei Sekunden dazwischen, weil der Mond ist eineinhalb Lichtsekunden von uns entfernt. Und da braucht er also das Licht hin und zurück, etwa drei Sekunden. Ähm, die ähm, Dritte Methode, nutzen Sie bewusst oder unbewusst die Parallaxe, dass einfach das linke Auge und das rechte Auge etwas leicht unterschiedlich sehen und Sie daraus Entfernungen äh, messen können. Darauf werden wir zurückkommen. Die vierte Methode, verwenden Sie auch, vermutlich eher unbewusst, die Helligkeit von Objekten. Wenn Sie ein Objekt kennen, dessen Helligkeit Sie kennen und Sie messen es oder sehen es, dann haben Sie eine Idee, wie weit es weg ist. Das machen Sie abends auf der Landstraße, wenn Sie schätzen, ob Sie ein Auto überholen können oder nicht. Sie schätzen aus der Helligkeit des entgegenkommenden Autos, aus den Scheinwerfern ab, ob genug Platz ist, um noch zu überholen. Oder, last but not least, über Entfernungen. Wir sehen das Standardkerzen und Standardzollstöcke. Wenn Sie etwas kennen, wo Sie wissen, wie groß es ist, dann können Sie einfach aus der scheinbaren Größe berechnen, wie groß das Objekt ist. Wieder bekanntes Auto auf der Landstraße, wenn es näher kommt, wenn die beiden Scheinwerfer von einer Punktquelle zu zwei Quellen werden, dann wissen Sie, das Auto ist etwa zwei Kilometer von Ihnen entfernt, wenn Ihre Augen gut sind. Gut, schauen wir uns das etwas näher an. Wie gesagt, die erste Feststellung der Größe des, der Erde, von recht präzise gemessen 250 vor christus im wesentlichen die feststellung dass die sterne am himmel etwas anders stehen wenn man weiter nach süden geht und aus diesem wechsel der höhe des sterns überm horizont und der gemessenen strecke zwischen zwei städten hier Alexandra und äh, Siene hat man dann abgeleitet dass der Erdumfang 250.000 Stadien ist. Das kann man in Kilometer übersetzen. Und im Prinzip die größte Ungenauigkeit ist, dass wir nicht wissen, welches Stadium genommen wurde. Denn mit dem Stadium ist es wie mit dem Fuß, wir hatten vorhin, Herr von Klitzing hatte die ganze Liste von verschiedenen Fußdefinitionen gezeigt, mit dem Stadion war das, das ähnliche. Wenn wir das nehmen, was wir am wahrscheinlichsten hält, halten für die Gegend, kommen wir ziemlich nah auf 40.000 Kilometer. Es war eine Präzisionsmessung. Die Erde, die große Erde war bekannt. Aristarch von Samos, etwa dieselbe Zeit, ähm, über eine einfache Überlegung, dass wenn Halbmond ist, also der Mond zur Hälfte beleuchtet wird, dass er dann jetzt kann man den Mond sehen, man kann auch die Sonne sehen und wenn man den Winkel misst, macht man einfach Standard Dreieckrechnungen, wie man sie in der Schule kennt und kann daraus den Abstand des, der Sonne von der Erde bestimmen. wie gesagt die Messung war fürchterlich schlecht, äh, etwa ein Faktor äh, 20 zu groß der gemessene Winkel über den tatsächlichen Winkel. Äh, deshalb war die Sonne nur 20 Mal weiter weg als der Mond. Aber der Schluss war, dass dann die Sonne deutlich größer sein sollte, die Erde, und die Sonne damit auch im Zentrum stehen sollte. So, äh, äh, Aristarch von Samos konnte sich nie durchsetzen mit diesem Modell. Und warum nicht? Weil das Gegenargument war, dass die Sterne am Nachthimmel sich nicht bewegen über das Jahr. Denn wenn die Erde um die Sonne läuft, dann sollten wir einmal die Sterne von dieser Richtung sehen und einmal von dieser Richtung. Weil Sie können dasselbe Experiment machen, linkes Auge, rechte Auge, im Verhältnis meiner Position im Vergleich zu dem Pult. Und wenn Sie Augen auf und zu machen, rechts, links, dann sehen Sie, dass ich ein bisschen hin und her springe, weil Sie aus leicht unterschiedlichem Winkel mich sehen. Dasselbe sollte mit den Sternen auch passieren. Ähm, Tycho Brahe, der beste Astronom seiner Zeit, der erste moderne Experimentalphysiker, kann man sagen, weil er wirklich Präzisionsmessungen noch ohne Fernrohr gemacht hat an diesem wunderbaren Observatorium, was es leider nicht mehr gibt. Uraniborg war übrigens das teuerste Wissenschaftsexperiment aller Zeiten. Uraniborg zur damaligen Zeit hat 10 des Jahresbudgets des Staats Dänemark, was damals in Weltreich war, gebraucht. Im Vergleich an äh, Apollo, die Apollo-Mission hat nur etwa 5 bis sechs des Staatsbudgets der Vereinigten Staaten äh, gebraucht. Also äh, Tycho Brahes Sternwarte war das teuerste äh, Wissenschaftsexperiment, was wir heute durchgeführt haben. Aber obwohl er der beste Astronom war, konnte er diese Parallaxe nicht feststellen und kam zu dem Schluss, dass dann die Sterne so weit weg sein müssten, dass es eigentlich absurd wurde. Er hat das schlicht und einfach nicht akzeptiert und deshalb, wie auch viele Kollegen im alten Griechenland, deshalb ist man zunächst ähm, war man skeptisch mit dem ähm, Also es gab praktische Gründe, nicht heliozentrisch zu gehen zur damaligen Zeit. Nun, wir kennen die Geschichte, Galileo, dann ähm, Kepler haben das Ganze weiter verbessert, verfeinert, das heliozentrische Modell hat so viele Vorteile gehabt, dass es sich dann relativ schnell äh, durchgesetzt hat, aber die beste Messung war immer noch die von Aristarch mit diesem Faktor 20 für den Sonnenabstand und um das, die Gestalt des Sonnensystems genauer messen zu können, äh, brauchte man bessere Messungen, bessere Daten und das ist nicht ganz einfach. Auch diese Vollmondmessung ist alles andere als einfach, weil sie dominiert wird von systematischen Effekten. Uh, daraufhin hat man erkannt, dass es eine ganz besondere Himmelskonstellation gibt, bei der man die Sonnenentfernung sehr genau bestimmen kann, nämlich ein sogenannter Venustransit. Transit. Sogar eine, eine Sonnenfinsternis durch die Venus erzeugt. Die Venus läuft vor der Sonnenscheibe vorbei. Das tut sie aufgrund der, der speziellen Geometrie unseres Sonnensystems relativ selten. Sie tut es nämlich im Abstand von acht Jahren, dann von 121,5 Jahren, dann nochmal von acht Jahren und dann von 105,5 Jahren. Ähm, die Letz-, der letzten beiden Durchgänge waren 2004 und 2012, wenn Sie es beobachtet haben, gut, wenn nicht, Sie werden es nicht mehr sehen, denn der nächste wird am 11. Dezember 2117 sein. Good luck with that. <lacht> auf jeden Fall, bei so einem Venus-Durchgang ist die Erdkugel groß genug, dass die Stelle, wo die Venus vorbeiläuft, abhängt an welcher Position auf der Erde man die Venus, die, die, dieses äh, Phänomen beobachtet. Und das war die Idee damals mit Captain Cook, die einen beobachten in England oder vielleicht Italien, um etwas bessere Wetterchancen zu haben, und die anderen aus der Südsee heraus und messen darüber den Winkel und darüber den Sonnenabstand. Es ähm, einiges passiert auf der Reise. unter anderem hat er ja auch Australien entdeckt oder größere Teile davon äh, die Terra Ecognita nicht gefunden, ähm, wie auch immer. Ähm, damit war sozusagen das Sonnensystem in seiner Größe im Wesentlichen mit den heutigen Werten bekannt. 2004 war ein besonders schöner Venusdurchgang, auch mitten am Tag. Wir hatten eine große Veranstaltung in Potsdam gehabt. Nun ist die Sonne relativ hell, also empfiehlt es sich nicht direkt durchs Fernrohr zu schauen. Wir haben deshalb die Sonne projiziert auf einen großen Projektionsschirm, so dass alle drumherum stehen könnten. Und dann hatten wir natürlich auch einen unserer Postdocs, die dann gezeigt haben und die sind dann in das Bild reingekommen. Und dann konnte man solche äh, hübschen Bilder machen und dann kann man natürlich damit auch anfangen zu spielen. Und dieses Bild hat es bis auf die Titelseite der, der uh, China Daily geschafft im Jahr 2004. Gut, wie gesagt, wir sind heliozentrisch, wir kennen jetzt ziemlich exakt den Abstand Erde-Sonne. Und wenn wir den Abstand Erde-Sonne kennen dann können wir genau dieses Experiment machen. Wir sind einmal auf der, in Anführungszeichen, rechten Seite von der Sonne, einmal von der linken, je nachdem ob wir im Winter oder im Sommer schauen und die Sterne sollten dann im Vergleich zum Nachthimmel etwas hin und her springen. Schwierige Messung, gelang nicht bis zum Jahr 1838, Briefmarkenschein heute auch in zu sein, hier ähm, Bessel war derjenige, der aus Königsberg es gelang, erstmals diese Messung zu, ähm, zu machen für einen Stern, hier 61 Cygnus. Warum hat er 61 Cygnus genommen? Nicht irgendwas Helles, Sirius, Regulus, irgendein Stern mit dem richtigen Namen, ja, sondern hier irgendwas, das ist der 61 hellste Stern im Sternbild äh, des Schwans. Warum hat er den Stern unbedingt genommen? Er hat sich folgende Überlegung gemacht. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie, die Sterne, wie weit die Sterne sind. Aber die Sterne, die sich noch, wo ich, was man messen konnte, ist, dass sich die Sterne ein bisschen bewegen. Und die Sterne, die sich schnell bewegen, die sind vermutlich näher als die Sterne, die sich langsam bewegen. Das heißt, die besten Chancen, diese, diese Parallaxe zu messen, habe ich bei den Sternen, die sich möglichst schnell bewegen. Und 61 Cygnus war ein solcher Stern, der sich recht schnell bewegt hat. Nun, das können wir heute wunderbar äh, modellieren mit Animationen. Ich habe das mal hier gezeigt. Äh, das sind, sagen wir mal, die, ich weiß jetzt nicht, wie viel, etwa 500 Sterne, 500 hellsten Sterne am, am Nachthimmel aufgetragen, wo sie sind. Äh, wie gesagt, diese Parallaxe ist ganz klein. Und jetzt nehmen wir mal an, die Erde würde die Sonne nicht im Abstand von 150 Millionen Kilometer umkreisen, sondern in der Entfernung von einem Lichtjahr. Also... Richtig ordentlich, damit wir eine halbwegs ordentliche Parallaxe hinbekommen. Und dann sieht das Ganze so aus. So würde sich der Sternhimmel übers Jahr ändern. Wir sehen unmittelbar die Sterne, die näher sind, die machen die großen Kreise, die Sterne, die weiter weg sind, machen die kleinen Kreise. Und sofort bekommen Sie diesen 3D-Eindruck über den Nachthimmel. Nun, ganz so einfach ist es nicht, denn wie gesagt, die Sterne bewegen sich. Das muss ich dann auch noch dazu machen. Ah, das ist in diesem Film also erstmal lassen wir wieder äh, die Erde kreisen, dann lassen wir die Sterne sich bewegen mit ihrer Eigenbewegung dann wird es etwas chaotisch, aber Sie sehen immer hier nochmal hier machen dann solche Schleifenbahnen. Gut, ähm, Wenn Sie die Übung machen die Abstände der Sterne messen und dann fragen was sehen Sie eigentlich, wenn Sie den Nachthimmel sehen, am Nachthimmel sehen wir an einem guten Ort, 6.000 Sterne mit dem bloßen Auge. Wo sind die überhaupt im Vergleich zu unserer Milchstraße? Dort. Fast alle Sterne, die Sie mit bloßem Auge beobachten können, decken diesen kleinen Bereich unserer Milchstraße ab. Alles, was außerhalb ist, sehen Sie nur mit dem Fernrohr oder mit, mit anderen Methoden, Radioastronomie und so weiter und so fort. Gut, aber wenn es schon schwierig ist, hier Parallaxen zu messen, wie kommen wir dann in diese Bereiche? Da müssen wir uns andere Gedanken machen, brauchen wir andere Objekte und müssen äh, etwas mehr Hirnschmalz investieren. Das heißt, wir brauchen Standardkerzen. Das heißt, wir brauchen Objekte, die nah genug sind hier drin, dass wir sie noch kalibrieren können, Gesetzmäßigkeiten zu finden, um sie dann auf größere Distanzen anzuwenden. Einer von diesen äh, Objekten sind die sogenannten Cepheidensterne. Äh, die sind sehr schön, weil sie erstens sehr, sehr hell sind. Das sind ganz massereiche Sterne, das heißt, die sehen wir auch in Nachbargalaxien. Und das andere, die leuchten nicht konstant, sondern die sind mal schwächer. Es ist, ist derselbe Stern hier in der anderen Galaxie beobachtet, hier ist er mal schwächer und mal stärker. Das sind Sterne, die oszillieren. Und auch den Mechanismus verstehen wir im Wesentlichen, das ist im Prinzip wie, ähm, warum ein Deckel vom Kochtopf klappert. Ja? Sie haben, machen das Wasser, das Wasser fängt an zu kochen, dann entsteht Gasdruck, der Deckel hebt hoch, der, das Gas entfleucht, der Deckel fällt wieder runter. Wird wieder Hitze an, Dampf aufgebaut, der Deckel geht hoch, der Dampf entfleucht, der Deckel fällt runter. Ja? Das sind also hier klappernde Topfdeckel sozusagen auf kosmischer Entfernung, die in sehr regelmäßiger Art und Weise klappern und das Schöne noch ist, je langsamer sie klappern, desto heller sind sie. Das heißt, wir messen einfach, wie groß diese Periode ist, wir beobachten einfach den Stern über einen Monat oder ein paar Monate, messen, wie groß die Periode ist und aus der Periode wissen wir, wie heller ist, wir messen am Himmel, wie heller uns erscheint und aus daraus können wir die Entfernung berechnen. Standardkerze. Damit kommen wir im Wesentlichen weit über unsere Milchstraße hinaus in unserem sagen wir mal, weiteren kosmischen Nachbarschaft. Aber wir wollen ja das Universum bis an seinen Rand vermessen. Da brauchen wir dann noch hellere Objekte. Und die haben wir hier, sogenannte Supernova-Explosionen. Das sind Sternexplosionen. Da gibt es eine spezielle Sorte, das sind explodierende weiße Zwerge, von denen wir wissen, im Wesentlichen aus Quantenkondensatgründen, um den Link zum letzten Vortrag zu machen, dass wir nie mehr als eineinhalb Sonnenmassen in einem solchen System bauen können, ansonsten kollabiert es zu einem schwarzen Loch. Solche Objekte explodieren, sie bestehen aus Kohlenstoff, aus dicht gepacktem Kohlenstoff, explodieren thermonuklear praktisch wie eine Wasserstoffbombe und machen ihren Kohlenstoff in Nickel. Das heißt, wir wissen bei diesen Objekten so und so viel Masse Kohlenstoff wird in Nickel verwandelt. Dabei wird eine gewisse Energie frei, die Energie können wir berechnen und das macht die Helligkeit von dem Objekt. Jetzt nur um mal zu zeigen, wie hell solche Objekte werden. Ähm, für die Experten unter Ihnen, das ist jetzt keine 1a Supernova, das ist eine 2b Nummer, 2p Supernova, äh, ein bisschen geschummelt, aber das Bild ist einfach das Beste, was wir haben. Ähm, das war der Stern, ist, äh, das Objekt ist in unserer Nachbargalaxie, der großen Magellanischen Wolke, äh, hier an der Spitze des Pfeils, also nicht das helle Objekt hier, sondern hier so irgendwas ganz... Äh, Kleines, Name Sarduljak 69, irgendwas, habe jetzt die Telefonnummer vergessen. Ähm, so sah das aus am 20. Februar 1987. Und das nächste Bild zeigt denselben Stern am 25. Februar 1987. Ja? Ein einziger Stern in dieser thermonuklearen Explosion leuchtet heller als eine ganze Galaxie. Und das sind natürlich fantastische Standardkerzen. Wir wissen erstens, wie hell sie sind, weil sie eineinhalb Sonnenmassen Kohlenstoff in, in Nickel und dann Eisen verwandeln. Und zum anderen wissen wir, äh, sind sie hell, hell wie Galaxien. Das heißt, wir können sie wirklich bis zum Rand unseres Kosmos sehen. Und damit können wir den Kosmos vermessen. Das heißt, wie wir messen, ist im Prinzip mit einer sogenannten kosmischen Entfernungsleiter. Wir fangen an, das lokale Universum heutzutage über Radarmessungen zu vermessen, dann gehen wir über Parallaxen zu den nächsten Sternen, versuchen dort cepheiden ähm, zu kalibrieren, gegebenenfalls machen wir auch noch einen Zwischenschritt, habe ich jetzt nicht näher erläutert, von dort gehen wir dann auf die, kalibrieren wir die Galaxien, die diese Supernova-Explosion haben und hangeln uns sofort bis, zum, ähm, bis an die Grenzen des Universums. Natürlich, hier haben wir noch relativ viele Schritte und wir wollen natürlich die Schritte minimieren, weil jedes Abstimmen von verschiedenen Ergebnissen aufeinander hat wieder Fehler, hat Auswahleffekte und so weiter und so fort. Das heißt, wir würden gerne mit der Parallaxenmethode direkt hierhin kommen, diese Cepheidensterne, weil sie so wichtig sind, kalibrieren, um dann über die Supernova äh, zu den größten Skalen zu gehen. Und dafür haben wir einen wunderschönen Satelliten bekommen von der Europäischen Space Agency mit dem Namen Gaia, der ist am 19. Dezember 2013 gestartet. Und sollten Sie jemals in die Verlegenheit kommen, sich an einer Weltraummission zu beteiligen, dann empfehle ich Ihnen das mit Franzosen zu machen. Das hat Herr von Klitzing schon in seinem Vortrag gezeigt im Labor. Bei den Satelliten ist das nach einem erfolgreichen Start, gibt es ein einen QV eigenen für den Satelliten, das heißt einen eigenen Rotwein. <lacht> Gut, ähm, den Gaia-Satelliten wollen wir jetzt präzise äh, nicht nur für einige hundert Sterne in der Umgebung, sondern für eine Milliarde Sterne die Abstände messen, mit einer bis dato unerreichten Genauigkeit von zehn Mikrobogensekunden. Was das bedeutet, komme ich äh, in ein paar Minuten noch drauf. Vielleicht nur ähm, was wir da machen. Ähm, hier ist die Erde. Wir schicken den Satelliten in den sogenannten L2. Das ist ein Punkt, der praktisch gleich mit der Erde die Sonne umkreist. Dort können wir unseren Satelliten ähm, parken. Äh, wir lassen ihn dann, äh, er beobachtet praktisch zwei Himmelsrichtungen zur gleichen Zeit, scannt von dort den Himmel über zehn Jahre ab. Die Hälfte haben wir jetzt hinter uns, wir haben gerade eine Verlängerung bekommen. Weitere fünf Jahre werden wir voraussichtlich noch beobachten das ist unser Satellit, die Spiegel hier in der langen Achse sind 1,45 Meter, dass wir hier verzerrte Bilder haben, weil wir rechteckige Spiegel haben, ist uns egal, wir wollen die Messgenauigkeit entlang dieser Achse hier möglichst genau haben, da haben wir 1,45 Meter Spiegel, haben zwei Stück davon und haben 106 8 Megapixel Kamerachips in dem Gerät, also die beiden Spiegel leiten das Licht hier runter, dann in das System rein und dort sitzen dann insgesamt ein, ein Gigapixel an Kamera, um die Daten aufzunehmen. Der Satellit dreht sich, einmal in sechs Stunden um die eigene Achse, dreht sich dann präzediert aufgrund der Schwerkraftwirkung der benachbarten Planeten, dann noch einmal so, einmal in 63 Tagen um die eigene Achse und das ganze System läuft dann noch um die Sonne um und dann gestaltet man das ganze System so, dass man Stück für Stück den ganzen Himmel überstreift, man nennt das Scanning Law und so haben wir jeden Punkt am Himmel hier, haben wir zwischen ein paar hundert Mal bis zu knappen tausendmal Mal hier in gewissen Punkten wieder und wieder beobachtet. Und damit können wir die Position des Sterns, über praktisch ein paar hundert Zeitpunkte messen und sehen, wie die Parallaxe ist und wie er da seine Schleifenbahnen am Himmel macht. Scanning bedeutet, hier gezeigt, wir lassen einfach die Kamera laufen, während die, die Sterne reinlaufen, und praktisch hier über jeden Pixel laufen sie vier Sekunden, bis sie zum nächsten Pixel äh, laufen, dann wird das ganze Bild ausgelesen. Hier vorne ist der, ähm, ist der sogenannte wird, äh, gescreent. Weil das Problem haben wir, von 1,5 äh, Millionen Kilometer Entfernung bekommen Sie keine sonderlich hohe Datenrate auf die Erde, oder zumindest keine hohe Datenrate, die Sie sich leisten können. Militär kann da anders arbeiten, wir müssen Geld sparen. Ähm, das heißt, wir müssen schon an Bord von dem Satelliten möglichst viel komprimieren, um, den Stern, äh, um die Daten ähm, zusammenzufassen. Dort werden sie praktisch Stück für Stück erfasst. Das heißt, damit messen wir dann die Position. Hinterher messen wir noch zwei Farben, damit kriegen wir Temperatur und Staubgehalt im, in der Milchstraße und am Schluss noch einen kleinen Spektrographen, wo wir dann herausfinden können, aus welchen chemischen Elementen diese Sterne bestehen. Gut, was bedeutet das in der Praxis? Ich ähm, habe hier aufgetragen von 150 v. Christus, Hipparchus, der Astronom, bis Hipparchus, der Satellit von der ESA, der Vorgänger von Gaia, mit welcher Genauigkeit er misst. Tycho Brahe sehen wir hier etwa eine Bogenminute, das ist die Messgenauigkeit ihres, des menschlichen Auges und wir gehen hier in diese berühmten zehn Mikrobogensekunden, ähm, um das zu messen. Jetzt vielleicht, was bedeutet das, 10 Mikrobogensekunden, um Ihnen eine Vorstellung zu geben, ähm, der Mensch, also sagen wir mal, ich, mit meinen 1,87 würde in einer Entfernung von 15 Millionen Kilometer unter einem Winkel von 10 Mikrobogensekunden erscheinen. Oder eine 1-Euro-Münze auf der Oberfläche des Mondes. Das sind 10 Mikrobogensekunden. Ähm, noch besser jedoch, wir messen auch die Geschwindigkeiten, mit denen sich die Sterne bewegen. Da messen wir 10 Mikrobogensekunden pro Jahr. Was ist das anschaulich? Das ist das Wachstum des menschlichen Haars, gesehen auf die Entfernung des Monds. Ja? Also wir sehen sozusagen sprichwörtlich äh, den Bart von Neil Armstrong beim Wachsen zu, wenn wir mit Gaia bei der Helligkeit beobachten könnten. Ähm, um das Ganze zu erreichen, müssen wir die Position des Satelliten und die Geschwindigkeit des Satelliten auf diese 1,5 Millionen Kilometer mit etwa Bruchteilen von Millimeter genau kennen. Das ist also ein technologisches Meisterstück dieser Satellit. Er ist gestartet und natürlich ähm, so ein paar Beispiele, was das bedeutet. Hier, ich sagte, der, der rotiert ist so ein kleiner, Mikrogramm schwerer Mikrometeorit auf den Satelliten eingeschlagen. Daraufhin hat sich die Rotationsperiode geändert. Dann sind die Triebwerke angesprungen, haben das Ganze zurück in die Bahn gebracht dann war er wieder normal geschwungen, das ist also so, wie es, wie es funktionieren soll. Das andere war jetzt etwas weniger hübsch, hat uns auch relativ viel Stress am Institut gemacht, weil wir gesehen haben, in, über diese sechs Stunden, wo wir messen, alle sechs Stunden bekommen wir Unmengen, an also es sollte eigentlich ein komplett blaues Bild sein, aber alle sechs Stunden kriegen wir signifikant Streulicht von der Sonne auf unseren Detektor. Das wollten wir eigentlich nicht, das war so nicht geplant. Dann ging der ganze Fehlerkorrektur, äh, ESA und so weiter voran. Was wir gemerkt haben dann, ist, dass sich hier an dem, bei dem Tubus, als er ge äh, gebaut wurde, vermutlich hier am Rand von diesem Kohlefasermaterial so ein paar Haare abgesprießt abges sind und das Licht an diesen Haaren gestreut wird und das Licht sehen wir dann auf dem Detektor. Nun, ähm, eine Wissenschaftler bei uns, Katja Weingrill, die ist eine der wesentlichen Personen im sogenannten Background Modeling, also das Modeling während des Hintergrunds, weil das ist der Hintergrund, das heißt, die hatte ein paar relativ stressvolle Wochen und war eine sehr gefragte Person über diese Zeit. Wie auch immer, Weltraummissionen sind knifflig, aber am Ende funktionieren wir. Am 25. April wurden zum ersten Mal die Daten das erste Datenrelease, das ist alles noch sehr vorläufige äh, Daten, ähm, rausgegeben, wir haben jetzt 1,7 Millionen He äh, Position, äh, Milliarden äh, Positionen und Helligkeiten, äh, 1,4 Milliarden Farben, 160 Millionen äh, Temperaturmessungen, äh, für 7 Millionen Sterne wissen wir es auch, wie sie in der radialen Geschwindigkeit sich bewegen und so weiter und so fort, also ein ich kann mich nicht erinnern, dass in der Wissenschaft von einem Tag auf den anderen sich mal das Datenmaterial so geändert hat, wie jetzt für die Astronomie durch den Satelliten Gaia, wo sie wirklich von einem Tag praktisch durch Anschalten des Datenservers oder das Freischalten des Datenservers und alles ist völlig Public Domain, Open, Open Science, sie über Größenordnungen, plural, ähm, das Datenmaterial ändern. An ja, jetzt können wir das Beispiel, was ich vorhin schon mal gezeigt habe, wie sich die Sterne bewegen, äh, mal in, als Film mit den tatsächlichen Gaia-Daten laufen lassen. Wie gesagt, wieder die Erdbewegung deutlich übertrieben. Sie sehen hier, die Sterne drehen wieder ihre Kreise. Die Näheren tun das mehr, die weiter entfernten tun das weniger. Ähm, die Näheren sind natürlich all die, die die Menschheit über die Jahrmilliarden in Sternbildern verewigt hat. Ja, also so sehen die Sternbilder übers Jahr aus, äh, wenn die Erde einen etwas größeren Orbit um die Sonne hätte. Oder wenn wir jetzt dazu noch die Eigenbewegung addi addieren, sehen wir hier, das ist die Aufnahme. Wenn wir die mal loslaufen, ähm, sehen Sie gleich hier so ein bisschen äh, Unruhe im Bild. Hier sehen Sie, das ist Sirius, der hier entlang läuft. Also hier ist jetzt gezeigt, wie sich die Sterne über die nächsten 800.000 Jahre um die Position der Sonne im Rahmen von dem Gaia-Satelliten äh, bewegen werden. Ich zeige einfach mal nur ein paar jetzt flashy Beispiele. Wir können sehen, dass die Milchstraße rotiert. Ein Teil der Milchstraße kommt auf uns zu, der andere Teil der Milchstraße bewegt sich von uns weg. Äh, wir sehen, dass die Milchstraße nicht so gleichförmig ist, dass wir hier so ähm, Strukturen sehen, im Wesentlichen wie wenn man einen Stein ins Wasser reinwirft. Ich kann da mal ganz, geht da mal ein bisschen. Das hier ist ja, glaube ich, war jetzt eins zurück. Hier, ja. Wir sehen praktisch, wenn eine Zwerggalaxie in den Außenbereich der Milchstraße reinfällt, dann fängt die Milchstraße an zu flattern, ja. Und diese Flatterbewegung können wir praktisch mit der Gaia Mission messen oder wir sehen, dass sich die Nachbargalaxien, die großen, kleinen Magellanische Wolke rotieren. Nicht über irgendwelche Tricks wie Spektroskopie, Rotverschiebung, was man alles erst erklären muss und so weiter. Nein, weil sich die Sterne über fünf Jahre bewegt haben. Ja, mit der Genauigkeit können wir das Ganze messen. Gut. Ähm, wie kommen wir jetzt von hier mit unseren Parallaxen und zusammen mit den Cepheid-Sternen zu den ganz großen Entfernungen. Und das geht mit einer Methode, die ist jetzt auch schon 170 Jahre alt, Spektroskopie Kirchhoff und Bunsen, 1858 entdeckt, dass Licht sogenannte Spektrallinien hat und jedes chemische Element seine eigene Komposition und mit diesen Spektrallinien können wir messen über die Rotverschiebung, wie sich Sterne von uns wegbewegen und auf uns zubewegen. Und Anfang der 1920er gab es dann diese beiden Herren, Le Maitre und Hubble, die festgestellt haben, dass je schwächer eine Galaxie wird, also je weniger hell sie ist, man würde vermuten, dass sie deshalb auch weiter weg ist dass die Spektrallinien systematisch in den roten Bereich verschoben werden. Sogenannte, was man später dann Hubble'sches Gesetz nannte, nannte dass ähm, weit entfernte Objekte sich schnell von uns wegbewegen, während nahe entfernte Objekte sich langsam, wenn überhaupt, von uns wegbewegen. Die Interpretation war die gleiche Zeit, in der Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie formuliert hat, dass wir damit sehen, dass das Universum sich ausdehnt, die Ausdehnung des Kosmos. Wunderbare Feststellung, sie hatte nur einen Haken. Mit den Werten, den Sie hier messen, mit der Geschwindigkeit die dieses Universums sich ausdehnt, wenn Sie das Ganze rückwärts rechnen, stellen Sie fest, irgendwann war das Ganze in einem Punkt, das nennen wir Urknall, Okay. aber der Punkt war vor drei Milliarden Jahren. Schon damals wusste man, dass die Erde etwa 4 bis 5 Milliarden Jahre ist, 1930 wir hatten also das leichte Problem, dass das Universum jünger war als die Erde oder die Erde älter als das Universum. Das äh, hat die Leute etwas beunruhigt, ähm, man hat aber nicht unmittelbar äh, eine Lösung gefunden, bis der Zweite Weltkrieg kam. Und der Zweite Weltkrieg, Ironie der Geschichte, hat das Problem gelöst. Es hat nämlich dafür gesorgt, dass dieser Herr, Walter Bade, Direktor des Paloma Observatory, also des größten Spiegelteleskops der Welt, der war Deutscher. Und ab 1941 war er damit interniert. War aber hinreichend hoch in der wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, Food Chain, dass er ähm, interniert wurde, also Hausarrest in der Sternwarte hatte. Alle seine Kollegen haben entweder Artilleriegeschosse gerechnet oder waren im Manhattan Project. Das heißt, er war der Einzige am Teleskop. Und Los Angeles, aus Angst vor japanischen Invasoren, hatte Verdunklung. Das heißt, er hatte für mehrere Jahre die besten Beobachtungsbedingungen. Er war einer der besten Astronomen und hatte das beste Teleskop. Und hat Aufnahmen gemacht, die man in den 50er Jahren nicht mehr hätte machen können. Und er hat sich die Sterne der Andromeda-Galaxie, der nächsten größeren Galaxie, auf, äh, analysiert, hat die Andromeda-Galaxie erstmals bis in den Kern hinein in einzelne Sterne auflösen können, aufgrund der guten Beobachtungsbedingungen. Hat die Cepheiden gemessen und hat festgestellt: Mann, es gibt hier zwei Sorten von Cepheidensternen: die, die viele Metalle, also viele chemische Elemente haben und die, die wenige. Und die sind systematisch anders. Und was der Hubble gemacht hat, ist, er hat die falsche Sorte für die Kalibrierung genommen. Und über Nacht, schwuppdiwupp, war das Universum nur noch ein Drittel so schnell in seiner Ausdehnung ähm, wie damals. Und das Problem, dass das Universum ähm, jünger war als die Erde, war über Nacht verschwunden. Das ist die Geschichte der, der Hubble-Konstante mit dem Wert in ihren kryptischen Einheiten, Kilometer pro Sekunde und Megaparsec, hier von den Messungen von Hubble, da hatte sie mal ähm, 500, dann Bade brachte sie auf ähm, 250 runter, äh, später sogar noch ein bisschen weiter und dann in den 70er und 80er Jahren gab es dann, was man auch als Hubble-War bekannt wurde, als der Hubble'sche krieg zwischen zwei Camps, die einen haben 100 Kilometer pro Sekunde und Megaparse gemessen. Die anderen hatten 50 gemessen, aber beide mit Messgenauigkeiten, die den anderen Wert ganz klar ausgeschlossen haben. Ja? Hat Jahre gedauert, bis man das Ganze äh, dann Anfang der 2000er, zeige ich Ihnen gleich dazu noch ein Blot, hat äh, korrigieren können. Das heißt, jetzt können wir über dieses hubble Gesetz, wenn wir eine weit entfernte Galaxie haben, wenn wir messen, wie schnell sie sich von uns bewegt, direkt messen, wie weit sie von uns entfernt ist. Und können damit eine dreidimensionale Karte des Kosmos auf größeren Skalen machen. Habe ich mal hier in einem ganz hübschen Film. Das ist jetzt keine Computersimulation, das ist eine Computeranimation. Das sind also echte Daten, echte Bilder von Galaxien, wie sie beobachtet sind. Und nur im Computer praktisch zu einer dreidimensionalen Karte zusammengepackt und einmal durchgeflogen. Und wir sehen, wir haben im Universum Bereiche wo relativ wenig los ist, sogenannte Voids, wir haben andere Bereiche, wo sich Gruppen von Galaxien und hier und da auch mal ein Galaxienhaufen bildet oder so aufgetragen, wenn man das Ganze mal so in einem zweidimensionalen Kuchenslice darstellt. Das heißt, wir messen die Verteilung des Kosmos, wie sie heute ist, die Massenverteilung des Kosmos äh, über Distanzen von Milliarden von Lichtjahren. Aber wir haben noch eine andere Möglichkeit und das kam heute auch schon mal im Vortrag zu sprechen. Wenn das Universum in einem Urknall entstanden ist, dann war es früher mal heiß und leuchtete und gibt Schwarzkörperstrahlung ab. Und diese Schwarzkörperstrahlung können wir beobachten. Die ist unglaublich gleichmäßig, fast perfekt gleichmäßig. Das ist der beste schwarze Körper, den wir kennen. Ich glaube, das ist nach wie vor korrekt, dass wir keinen Referenzkörper bauen können, der genauer misst als das, was wir bisher mit Satelliten über die Temperatur des Universums selbst gemessen haben, aber hinzu kommt noch, wir sehen die Unregelmäßigkeiten im, in, dieser, in diesem Nachglühen des Urknalls sozusagen. Wir sehen manche Punkte, die sind etwas heller und manche Punkte, die sind etwas dunkler. Und das hier entsteht sozusagen aus dem hier. Das ist das Bild heute und das ist das Bild als das Universum 400.000 Jahre alt war. Wir würden gerne diese beiden Bilder sozusagen zusammenfügen, um die Geschichte des Kosmos kontinuierlich erzählen zu können. Und damit, mit dieser Karte können wir auch wieder messen, wie schnell sich das Universum ausdehnt, die Hubble-Konstante zur damaligen Zeit. Und wie machen wir das? Da haben wir einen guten Freund, die Älteren von Ihnen werden den noch kennen. Da steht es nämlich drauf, wie man es machen muss. Der äh, 10-Markschein, es geht hier nicht um das alte Göttinger Observatorium hier ähm, oder die Gaußkurve hier, sondern die Rückseite, die Triangulation um Hannover herum, wo auf der Erdoberfläche gezeigt wurde, dass die Erde gekrümmt ist. Und dasselbe können wir im Universum auf großen Skalen machen und zeigen, dass das Universum nicht gekrümmt ist. Denn was wir hier sehen, diese Flecken, das ist im Prinzip ein Musikinstrument. Wir haben einen heißen Ball an Gas Ein heißes Gas schwingt. Wir nennen das Schallwellen, nichts anderes als Schallwellen. Ja? Und ähm, So wie wir eine moderne Geige von einer Strativari dadurch unterscheiden können, dass wir den Ton dieses Instruments Fourier analysieren, in verschiedene Wellenlängen zerlegen, so können wir das Universum charakterisieren, indem wir den Schall des frühen Kosmos analysieren und äh, dort gewisse Skalen finden. Und das Ganze sieht dann so aus, das ist sozusagen der Grundton des Kosmos, das ist der erste Oberton des Kosmos, der zweite Oberton, dritte, vierte Oberton und so weiter und so fort. Und dieser Grundton gibt uns eine Längenskala, nämlich die Länge, die der Schall im frühen Kosmos über den Alter des Kosmos zur damaligen Zeit, die 400.000 Jahre läuft. Das ist die Schallaufzeit. Dieser Fleck hier, halbe Grad groß, ist 400.000 Jahre mal Lichtgeschwindigkeit über Wurzel 3, weil es eine Schallwelle und keine Lichtwelle ist. Können wir so wunderbar ausrechnen und so die Hubble-Konstante messen. Das heißt, wir wollen jetzt das Universum, wie wir es bisher gemessen haben, aus der Frühphase vergleichen mit dem Universum aus der Spätphase. Und hoffen, dass wir nicht in einer Situation wie dieser enden, dass das Ganze nicht zusammenpasst. <lacht> Gut, so sah die Sache 2000 aus. Hier wieder die Hubble-Konstante in ihren Werten. Wie gesagt, hat sich so ein Wert um 72 aus dem Hubble Key Science projekt das ist sozusagen das Blaue, ist der Wert aus den heutigen Daten, aus dem heutigen Universum. Und das Schwarze ist aus der kosmischen Hintergrundstrahlung, damals mit dem, dem ersten Datenrelease von dem WMAP-Satelliten. Sieht ja nicht schlecht aus. Dann, äh, zehn Jahre später, hat sich das Ganze so entwickelt, die ähm, lokalen Daten sind geblieben, wo sie sind, wenn eher nach, nach größer geworden und die kosmische Hintergrundstrahlung ist eher kleiner geworden, aber es ist alles immer noch in Fehlerbalken, also soweit noch, noch okay. Dann kam der Planck-Satellit von den Europäern, der den Mikrowellenhintergrund nochmal besser vermessen hat, Ups. der ist dann hier gelandet, die erste Messung von Planck, dann haben gleich die von WMAP gesagt, ja, ihr habt eure Datenreduktion nicht unter Kontrolle, ähm, dann haben die es auch nochmal gemacht, dann haben wir festgestellt, dass die ihre Datenreduktion nicht unter Kontrolle hatten. Ja? Ähm, und äh, weitergemessen. Mittlerweile sind die Fehlerbalken schon ganz klar disjunkt. Es sind noch nicht 5 Sigma unterschiedlich, sondern 3,9 Sigma. Ähm, ja, gehen wir einen nochmal gerade hier durch, bis hierhin. Also wir brauchen neue Daten, weitere Messungen und vielleicht sogar eine neue Methode und da kommt jetzt was ganz Spannendes, seit zwei Jahren messen wir Gravitationswellen. Wir können Gravitationswellen auch nutzen, um die Hubble-Konstante zu messen, wir haben damit eine komplett unabhängige Methode, die Gravitationswellen zu messen. Wie sieht das aus? Wir haben bisher leider nur zehn Objekte, wir bräuchten eher so ein paar hundert Objekte, um das tun zu können. Das, wie gesagt, das sind die Werte lokal, das sind die Werte aus dem frühen Universum und die Gravitationswellen, ja, der Fehlerbalken ist noch nicht genug, aber es ist interessant, dass der Mittelwert zwischen den beiden Werten liegt und damit möchte ich enden und für Ihre Aufmerksamkeit danken. Danke.